0: Merci Seigneur pour euh, ce dimanche que tu nous donnes de pouvoir passer dans ta présence Seigneur. Merci pour euh, ces moments de louange, pour, euh, pour cette équipe Seigneur, pour euh, toutes ces personnes qui ont travaillé Seigneur. Merci pour chaque personne qui est venue ce matin Seigneur. Et euh, comme l'a dit ma sœur Seigneur, merci pour toutes ces mamans. Amen. Vous allez bien oh, Vous aussi vous avez dormi que trois heures vous, avez, vous aussi vous n'êtes pas si bien réveillé que ça vous êtes au courant que c'était la fête des mères aujourd'hui Messieurs, vous y avez pensé Si vous n'y avez pas pensé, euh, c'est le moment. Hein check. Et c'est généralement un temps assez particulier puisqu'on offre un cadeau à toutes les mères. Du coup, quel est le cadeau de l'église Nice Métropole pour toutes les mamans Bah, C'est moi qui prêche. C'est tout un cadeau, ça. Faire une blague pas terrible sur la fête des mères, check. Check. Ensuite, ah oui, chérie, tu avais raison, hein, j'aurais mieux fait de venir avec un t-shirt, hein, ça aurait évité que je sois déjà tout transpirant. Faire un compliment à sa femme, check, c'est bon. Mettre sa femme sous le spot alors qu'elle a dit que si je le faisais, elle divorçait, check aussi. C'est bon. Alors, vous êtes en train de vous demander ce que je fais ouais, Je vais vous expliquer ça. En fait, euh, quand Pierre m'a dit que je prêchais le 29, il a insisté sur le fait que c'était la, la fête des mères et qu'il fallait que ça ressemble, que c'est une ambiance de fête des mères. Et le problème, c'est que moi, j'avais jamais fait ça. Donc, je me suis fait une petite to-do list de ce que je devais faire pour que ça ressemble à une ambiance fête des mères. Ok Donc, on va passer à la ligne suivante. Raconter une histoire sur la thématique de la fête des mères. Ah, j'en ai pas. Oh, c'est pas grave. Je vais vous raconter une histoire quand même. Ça va être bien. Vous allez voir. Tu si peux envoyer la, 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 la photo, s'il te plaît, JP Je vais vous raconter une histoire qui se passe dans la ferme de Joe. Joe est un fermier un peu particulier puisqu'il a une ferme de crocodiles aux états unis C'est un riche propriétaire terrien qui a un grand espace avec beaucoup de marécages Et il a l'habitude de promener ses visiteurs sur un bateau qui est grillagé, bien sûr. Et à un moment donné, il arrête le bateau et il se met à jeter du poulet dans l'eau pour faire venir tous les crocodiles afin que les visiteurs puissent prendre des photos. Et là, il aime bien faire cette petite blague. Il dit... S'il y a quelqu'un qui a le courage de descendre dans l'eau, de nager au milieu des crocodiles et de rejoindre la rive, je lui donne un million de dollars. Vous bon, vous en doutez, généralement, il n'y a personne qui saute. Sauf qu'un jour, il y a un mec qui tombe dans l'eau. Et le mec commence à nager, et avec les crocodiles qui commencent à le poursuivre, il rejoint la rive, il se met à courir très vite, parce qu'un crocodile, c'est vif dans l'eau, mais c'est vif sur la terre ferme aussi. Il se met en sécurité, et là, Joe est quand même très étonné. Bon, il est obligé de lui donner un million de dollars, il l'avait promis. Donc, euh, il continue la visite avec le bateau, il l'accoste et là, il va voir le gagnant, histoire de recueillir un peu ses premières impressions et qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça Et il repère le monsieur qui est dans les bras de sa femme, il s'approche, il fait bah, « Monsieur, il en fallait du courage pour euh, se jeter à l'eau ». Et là, le gars le regarde et lui dit bah, « En fait, euh, j'ai pas sauté à l'eau, on m'a poussé ». Et Joe remarque que sa femme sourit. Moralité, si tu peux l'envoyer, derrière tout grand homme, il y a une femme qui le pousse. Okay. Ce matin, Séverine faisait la correction de mon powerpoint, et la première chose qu'elle m'a dit, c'est « je sens qu'elle va m'énerver ta prêche. » Et quelque part, elle pose quelque chose de très vrai, puisqu'elle dit « pourquoi ça serait toujours à la femme de pousser l'homme ?» Qui c'est qui ne pousserait pas la femme un petit peu de temps en temps Parce que cette blague-là, elle vient de la fameuse phrase « derrière tout grand homme, il y a une femme ». Mais derrière toute grande femme, il y a quoi N'avoir aucune réaction du public, check <rire> OK. Le mieux, en fait, c'est de regarder les héroïnes bibliques, histoire de se rendre compte de ce qu'il y a derrière une grande femme. Eh bien, quand on fait ça, on se rend compte que, effectivement, il y en a certains qui l'ont dit, en dehors de Dieu, il n'y a pas grand monde. Je veux dire, même Déborah. Déborah, elle veut envoyer un chef de guerre au combat et elle finit par y aller à sa place. Je veux dire, Jéricho c'est bien une prostituée qui a sauvé les deux espions, qui l'a sauvé elle. À chaque fois qu'on voit une héroïne, elle semble tellement seule. Et pourtant, elles accomplissent des choses... Tellement extraordinaire. Et parfois, c'est fou parce qu'on n'a même pas le nom de ces femmes. Et ce matin, ce que je vous propose, justement, c'est de voir l'histoire de l'une de ces héroïnes dont on n'a pas le nom. Et quel est l'acte de courage, quel est l'acte de bravoure qu'elle a accompli Elle a réussi à transgresser toutes les barrières pour venir se mettre aux pieds de Jésus. Non, il ne s'agit pas de la femme aux pertes de sang, il s'agit de la femme pécheresse. Vous connaissez certainement cette histoire, vous l'avez déjà lue quelque part, ou entendu parler de cette histoire. On est dans une scène où il y a un grand banquet, Jésus est à table avec les autres invités, et là, d'un seul coup, une femme fait irruption et va se jeter aux pieds de Jésus. Cette histoire, elle a toutes sortes de noms, moi je pense qu'on aurait pu l'appeler, si tu peux envoyer la diapo suivante, une table pour trois. Alors oui, je sais, à l'époque, ils n'avaient pas de table, mais c'est parce que si on avait parlé d'un lit, ça aurait pu avoir une connotation assez étrange. Comprenez quelque chose. À l'époque, il était assez coutumier d'organiser des grands repas. Alors, vous allez voir dans le texte, on parle d'un repas, mais la plupart des commentateurs sont d'accord pour dire qu'il s'agit avant tout d'un banquet, d'une réception, c'est une fête. On est dans une grande maison, chez quelqu'un qui a des moyens, et là, il y a un grand banquier qui est organisé. Et généralement, dans la culture israélite, un banquier, c'était un endroit idéal pour permettre à un enseignant de pouvoir prodiguer ses enseignements. Donc, il y a toute une atmosphère qui est créée là, une atmosphère de fête, mais il y a aussi une atmosphère de réception, d'enseignement. Et tout ça va être chamboulé par la présence d'une femme dont on ne connaît même pas le nom. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est pécheresse. Ce texte, on le trouve en Luc 7, au verset 36. Luc nous dit, un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à la table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis elle les essuya avec ses cheveux. Elle les embrassa et versa du parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même si cet homme était prophète, il saurait, que, il saurait qui est celle qui le touche, de quel genre de femme il s'agit, il saurait que c'est une pécheresse. On va s'arrêter là un instant. Est-ce que vous sentez la lourdeur du texte je vous je vous ai dit, normalement, on est censé être dans une ambiance de fait, une ambiance réceptive à l'enseignement, et d'un seul coup, on a l'impression que quand on lit le texte, il y a une lourdeur qui s'installe. Et la question, c'est pourquoi il y a cette lourdeur bien, Cette lourdeur porte le nom de femme pécheresse. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on l'appelle ainsi À un moment donné, avec mon comparse Greg, on faisait un un de nos podcasts, qu'il faudrait d'ailleurs qu'on reprenne, hein, un petit message subliminal à Greg et à Cathy aussi. Ça c'est fait, check. <rire> Mais dans ce podcast, justement, Greg abordait l'histoire de la femme aux pertes de sang. Et c'est fascinant de voir qu'on la qualifie ainsi. Pourtant, le texte ne le fait pas. Il nous parle d'une femme qui avait des pertes de sang. Et nous, on est allé lui coller cette étiquette-là. On aurait pu l'appeler la femme guérie de la perte de sang, la femme victorieuse, de la, fa... la femme que Jésus a guérie de la perte de sang. Non, on a choisi de la qualifier de la femme à la perte de sang. Et si vous allez sur Google et que vous tapez la femme à la perte de sang, c'est comme ça que vous l allez la retrouver recensée. Les étiquettes, c'est quelque chose qui nous colle tellement à la peau. Et ici, cette femme-là porte l'étiquette pécheresse et la question qu'on doit se poser c'est pourquoi alors le mot grec utilisé ici qui est amartalos ça rapporte des points ça au scrabble notez le est traduit par euh, pêcheur, pécheresse condamnable gens de mauvaise vie mais c'est aussi un adjectif qui était utilisé pour qualifier différentes personnes dans la société à commencer si tu peux aller à la diapo suivante s'il te plaît euh, jp je t'ai oublié excuse-moi jp Va au point suivant. Les premiers qu'on qualifiait ainsi, c'était les collecteurs de taxes, les collecteurs d'impôts. Les Israélites avaient un amour pour les impôts qui dépassait le nôtre. En fait, il faut comprendre la relation qu'ils avaient avec ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand vous étiez collecteur d'impôts, ils, ils considéraient que vous aviez trahi le, 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 le royaume d'Israël. Parce que l'impôt, il était collecté pour les Romains. Donc vous étiez un traître. Et donc vous étiez un pêcheur. Même si vous étiez quelqu'un de droit dans votre vie, hein, juste le fait d'avoir le titre de collecteur d'impôts faisait de vous un pêcheur. C'était sympa comme ambiance, non Bon, le problème, c'est qu'on a affaire à une femme. Et à l'époque, on était dans une société où la position sociale de la femme était très 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 basse, au point qu'elle était même souvent considérée comme la propriété de son mari. Donc, généralement, elle ne travaillait pas. Ce qui fait qu'ici, on ne peut pas être face à une collectrice d'impôts. Vous me suivez Donc, ce n'est pas pour ça qu'il l'a qualifiée ainsi. Suivant. C'était aussi un terme qui était utilisé, un adjectif qui était utilisé pour parler des païens. Ça C'est aussi un terme qui est assez dur. Mais concrètement, entendez les non-juifs. Vous sentez que c'était un peuple accueillant Ça donne envie d'aller faire la fête ça, enfin, on donne envie de vivre à cette époque-là. Des fois, on se plaint de notre époque. Hein, mais Et effectivement, cette femme pourrait être une non-juive. Sauf qu'on va voir plus tard, ben, en fait, on le voit dans le texte qu'on a lu, le pharisien, il parle de ce qu'elle a fait. Il ramène cet adjectif de péché par rapport à ce qu'elle a fait et non ce qu'elle est. Donc, ce n'est pas une païenne. Bon, point suivant. On s'en servait pour euh, qualifier les criminels. Là aussi, le problème, c'est que les criminels, bah, si elle était criminelle et que c'était connu au point que tout le monde savait, parce que si Simon, le pharisien, a la réflexion qu'il a, c'est parce que tout le monde est au courant de ce qu'elle a fait. Hein. Alors, dites-vous que potentiellement, on est dans un petit village où dès que vous faites quelque chose, ça sait partout. Donc, tout le monde est au courant de son histoire. Mais justement, si ça avait été une criminelle, elle serait en prison. Elle n'aurait pas pu venir à ce banquer là. C'est clair. Donc, ce n'est pas une criminelle non plus. Autre point, et c'est le dernier, on s'en servait pour qualifier les gens qui étaient atteints de vice. La femme adultère a été qualifiée de femme pécheresse. Le problème, c'est que pour être adultère, il fallait que cette femme-là soit mariée. Or, le moment où elle utilise ses cheveux, le fait que ses cheveux n'étaient pas tressés, le, le fait que ses cheveux n'étaient pas derrière un foulard, nous démontre qu'elle n'était pas mariée, ou alors, potentiellement, elle était veuve. C'est pour ça que beaucoup de commentateurs, et vous la connaissez certainement comme cela, pensent à la prostitution. La réalité, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. On sait que c'était quelque chose qui était certainement rattaché à la sexualité, parce que bah, c'était un peu l'époque, et que c'était assez fort pour que tout le monde en parle dans le village. Vous avez quelqu'un qui a une étiquette qu'elle ne peut pas cacher, parce que tout le monde est au courant. Pour elle, le seul moyen de faire disparaître peut-être cette étiquette aurait été de changer, d'aller dans un autre village. Mais elle, elle est restée dans cette ville. Elle est restée là. Et comprenez que quand elle entend que Jésus... Et dans la, la maison du pharisien, elle n'a qu'un seul désir, c'est d'aller à la rencontre de Jésus. Certainement qu'elle avait entendu parler de Jésus, peut-être qu'elle l'avait même vu faire des discours, faire des miracles, peut-être même avait-elle pu l'approcher, mais elle avait le besoin d'aller encore plus proche, d'être plus intime avec lui. Sauf que pour y arriver, la première chose qu'elle doit faire, c'est transgresser cette étiquette qu'elle porte. Parce que comprenez que si on est dans une fête, si on est dans un banquier, il ben, y a des gens qui sont invités. Et elle, elle ne l'était certainement pas. Parce qu'à l'époque, une des notions que l'on peut rattacher au mot pécheré, c'est le mot impur, donc cette femme était considérée comme impure, et toute personne qui rentrait en contact avec elle devenait impure. D'où la réflexion du pharisien face à Jésus qui laisse cette femme le toucher. « Est-ce que vous me suivez Est-ce que vous êtes toujours avec moi ?» Elle n'a donc pas le choix que de s'inviter, elle, au banquet, et d'aller au-delà du « quand dira-t-on » Et on sait que c'est difficile. Juste pour ça, c'est une héroïne. Parce que combien de fois on s'est retrouvé arrêté parce que les autres pouvaient bien penser de nous Combien de fois c'est le pasteur Denis Morissette qui un jour m'a dit « Ce qui est plus important que ce que les autres pensent de toi, c'est ce que toi, tu penses de toi-même. Et ce qui est plus important que ce que toi, tu penses de toi, c'est ce que Dieu pense de toi. » Mais la réalité, c'est que trop souvent, on s'arrête à ce que l'autre dit. Vous avez déjà remarqué que si nous, on a parfois des problèmes avec ces étiquettes, qu'on colle à quand même assez facilement. La Bible n'en a pas. Jésus s'est tenu avec les prostituées. À Jéricho, Dieu a utilisé une prostituée, je le disais tout à l'heure, pour sauver les deux espions. Et ce ne sont pas les seules femmes qui vivaient de la prostitution que l'on retrouve dans la Bible. C'est fascinant, ça, de se dire ça, à un moment donné. Moi, je ne suis pas sûr qu'aussi au jour d'aujourd'hui on vous disait bon, ben demain on fait rentrer des prostituées dans l'église, que tout le monde soit genre Yeah Pourquoi pourquoi la Bible ne tient pas compte de ces étiquettes et nous, on le fait en permanence Pourtant, on s'entend pour dire que s'il y a des gens qui ont besoin, ce sont ces gens à qui on colle ce genre détiquette là Parce qu'on ne sait rien de leur vie. On les juge sans savoir. On ne sait pas ce qui les a amenés là. Nous, on juge ces gens-là comme des gens de mauvaise vie. Mais rien ne nous le dit. On ne sait pas par quoi ils en sont passés. Est-ce que c'était volontaire On n'en sait rien. On n'a rien, on ne sait rien de cette femme, on n'a ni son nom, on sait juste qu'elle a cette étiquette-là. Mais elle va faire même plus que ça, elle va devoir même franchir les barrières sociales. Comprenez quelque chose. On est sur un banquet, ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on est chez un homme qui avait les moyens de faire un banquet. Et s'il avait les moyens de faire un banquet, c'est que notre pharisien, il, il a de l'argent. Il avait invité des gens. Il a des serviteurs qui sont là pour servir, et c'était très fréquent à l'époque que parmi ses serviteurs il y en avait un certain nombre qui se retrouvaient à faire les videurs devant la porte vous savez ces gens là qui sont là non toi t'es des sandales, tu rentres pas, rentre chez toi, va mettre des baskets bon ben là il y en avait certainement ce qui veut dire qu'elle a dû passer la vigilance de ces hommes là pour pouvoir atteindre le banquet bon il faut reconnaître que les maisons de l'époque on y rentrait un peu comme dans un moulin mais il y avait quand même des serviteurs qui étaient là pour bloquer. Et elle, c'est une femme qui a une étiquette, elle est connue. Alors ce qui l'aide, c'est qu'il y a de fortes chances que ce banquet était fait la nuit. Et les, dans, dans la coutume de l'époque, quand il faisait ces banquets-là, il les faisait dans la cour intérieure, il la faisait en extérieur, il ne mangeait pas dans la maison. Donc elle avait certainement elle a eu une facilité à se glisser, mais quelque part, elle a, il a fallu qu'elle trompe la vigilance des serviteurs qui étaient là pour surveiller. Et ça pouvait arriver que des gens non désirés arrivent à un banquet. Et la coutume voulait que, du coup, ces gens non désirés restent dans le fond de la salle, qu'ils ne se mélangent pas. Or, qu'est-ce qu'elle fait Elle, elle va transgresser cela pour venir au pied de Jésus. Sa motivation était bien plus forte que les barrières sociales et les barrières de l'étiquette. Elle a ce besoin. Elle a ce besoin parce qu'elle est repentante. Elle sait, elle, elle sait c'est quoi sa vie. On n'a pas besoin de lui dire. Elle, elle connaît très bien sa problématique. Et c'est pour ça qu'elle pleure. Et si elle pleure et qu'elle vient en contact de Jésus, c'est parce qu'elle sait très bien que Jésus est la seule personne qui peut la relever. Et ça, c'est un message extraordinaire. Ça, c'est un message vraiment incroyable. C'est un message pour toute personne qui, au jour d'aujourd'hui, se dit « Moi aussi, je voudrais m'approcher de Jésus, mais je ne me sens pas digne. » Je me souviens, un jour, j'avais une discussion avec un homme qui me disait « Moi, je reviendrai à l'église le jour où j'arrêterai de fumer. » Moi, je lui répondais « Mais non, tu pas compris. Je reviens à l'église et tu vas voir, Dieu va t'aider à arrêter de fumer. Tu n'as pas besoin d'arriver pur à l'église. » Elle, elle est venue avec ce qu'elle avait. Qu'est-ce qu'elle avait Des larmes, des cheveux, plus que moi en tout cas. Se moquer de soi-même tchèque, c'est bon. Et du parfum. Et vous devez savoir quelque chose. On ne sait pas grand-chose de cette femme, c'est sûr. On ne sait pas c'est quoi son niveau social. Mais comprenez que le parfum à l'époque, c'est quelque chose d'important. que Ça coûtait cher. Ça coûte assez cher pour que quand dans une autre histoire, celle de Marie-Madeleine, quand elle vient et qu'elle répand le parfum sur Jésus, il y a un des douze, Judas, c'était lui qui avait les cordons de la bourse, qui va justement se révolter parce que ça coûte cher. Et qu'avec cet argent-là, on aurait pu nourrir des pauvres. Moi, je pense surtout que lui, il voulait mettre ça dans, le, dans la bourse pour pouvoir après se les mettre dans la poche, mais ça, c'est une autre histoire. Mais on sait que ça vaut de l'argent. Et généralement, les femmes en achetaient un vase qu'elles gardaient pour plusieurs mois. Et elle ne va pas hésiter à dépenser toute sa valeur de parfum pour Jésus. Alors peut-être qu'elle avait les moyens, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce qu'elle a, elle le lui offre, sans aucun problème. Vous êtes toujours avec moi Combien ce matin voudrait être comme cette femme Dire du bien d'une héroïne biblique, check, on avance. Mais vous savez, après tout, on est tous des êtres humains et on a tous des défauts, même cette femme. Cette femme avait besoin d'être pardonnée parce que, et ça c'est une indication sur laquelle la plupart des commentateurs sont d'accord, elle vivait encore avec ce péché-là. Il était encore là. Donc non, ce n'était pas quelqu'un de parfait. C'est quelqu'un qui avait besoin d'être pardonné par Jésus. Mais pas seulement. Même si elle a su trans transgresser la barrière de l'étiquette, même si elle a su transgresser les barrières sociales, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais où est-ce qu'elle se tient En arrière. Elle est derrière Jésus. Elle est à genoux, elle est accroupie au niveau de ses pieds. Alors à l'époque, il faut que vous imaginez que quand ils mangeaient, c'était. Alors je ne sais pas comment est-ce ils faisaient, ça n'avait pas l'air pratique. Je dis ça, puis en même temps, je sais que dans certains, dans, dans certains pays, ils ont encore cette coutume-là. Il faudrait peut-être que je m'essaye. J'avais trop peur, moi, de m'endormir, mais en fait, ils, dormaient, ils mangeaient sur des espèces de, de canapés sur lesquels tu t'allongeais. Tu avais les pieds d'un côté, la tête de l'autre, et généralement tu avais la tête vers les invités pour pouvoir discuter avec eux. C'est toujours mieux que d'avoir les pieds, hein, parce que bon, au niveau de l'odeur, ça ne devait pas toujours être très appétissant. Et ils se servaient, donc, ils avaient une main pour se tenir et une autre main qui allait au plat pour se servir. Et elle, elle est là. Elle est dans le donc généralement la tête était tournée vers le feu et les pieds étaient tournés vers le, le, le mur de, donc vers la partie de la maison la moins intéressante. Ce qui est logique. Et donc elle, elle est là dans la pénombre, au pied de Jésus, elle pleure, elle essaye quelque part de ne pas trop se faire voir quand même. Elle, elle n'a pas encore cette capacité de venir au contact de Jésus. Un peu comme la sérophénicienne, qui pendant tout un temps reste en arrière, elle crie en arrière de Jésus, jusqu'au moment où elle va venir se jeter à ses pieds. Cette femme-là avait aussi besoin de faire ce pas-là un peu comme la femme aux pertes de sang qui, elle aussi, va venir par derrière, qui va juste chercher à toucher. Elle a besoin encore d'être libérée. Il y a encore des choses à régler. Et ça, c'est bien correct. Vous savez à quoi elle me fait penser, cette femme Le fait de venir comme ça, tout feu, tout flamme, de transgresser les barrières, d'apporter ce qu'on a, d'y aller, de ne pas trop se poser de questions, ça me rappelle, et peut-être pour vous aussi, le jour où je me suis converti. On n'était pas comme ça quand on s'est converti. On n'était pas tout feu, tout flamme. Vous en souvenez pas de ce moment où la grâce est venue vous toucher, où vous êtes senti pardonné. Là, d'un seul coup, vous étiez comme bouillant, prêt à exploser. La question qu'on doit se poser d'un seul, seul coup, c'est où est passé ce jeune converti Vous êtes content d'être venu ce matin-là Mettre tout le monde mal à l'aise, check, c'est bon. Non, mais c'est vrai. Où est passé ce jeune converti Pour moi, la, la phrase qui m'a toujours le plus perturbé dans l'Église, c'était d'entendre quelqu'un dire « Oh non, mais lui, est un, il est fougueux, c'est juste parce que c'est un jeune converti. Attends, quelques années, tu vas voir. » Pourquoi on veut arrêter la fougue de personnes qui l'ont C'est quoi cette idée-là Au contraire, on devrait s'en servir pour avancer. Je veux dire, vous préférez rouler avec une voiture qui avance ou avec un skateboard, j'ai refaire à Paris-Nice en skateboard, ça sera sans moi, merci, vous êtes gentil. mais quelque part, est-ce qu'on veut avancer, ou est-ce qu'on a décidé qu'on était bien entre nous, on est content, le matin on check, salut Pierre, ça va, salut Greg, j'ai l'habitude de voir tout le monde, j'ai Jean-Philippe qui est là-bas, bon malheureusement maintenant il y a mon cousin, mais on n'a pas le choix, il hein, faut accepter sa famille, puis on reste entre, entre nous, là, c'est bien. Je les connais tous, pas de nouveaux. Ah non, des nouveaux, je ne saurais pas quoi leur dire. Euh, D'où ils viennent C'est qui ces gens-là Puis en plus, ils pourraient avoir d'autres ethnies que la mienne. Non, s'il vous plaît. Ça pourrait être des femmes en plus. Oh là là, non. C'est pas mieux une église d'hommes C'est quoi tous ces concepts qu'à un moment donné on s'est mis dans la tête et qui font qu'au jour d'aujourd'hui on n'arrive plus à avancer qu'on n'a plus cette fougue-là. Vous savez ce qu'on est devenu Je vais vous le dire dans un instant, mais on va parler d'un autre personnage. On va laisser là la femme pécheresse, on va s'intéresser à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un, c'est le pharisien qui a invité Jésus. On va poursuivre la lecture du texte. Donc, On était au moment où Simon va se dire en lui-même « Si cet homme était prophète, il serait... » Qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit il Un créancier avait deux débiteurs. L'un d'eux avait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous deux leur dette. »« Lequel des deux l'aimera le plus ?» Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Moi, ça me fascine. Parce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a quelque chose de très, très maternel là, dans Jésus C'est comme s'il si lui disait, « C'est bien mon gars. » C'est bon, tu as trouvé la bonne réponse. Mais pourtant, la question elle est simple. Hein. Il y a 550. Vous préférez qu'on vous remette 50 ou 500 Tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle, elle les a mouillés avec ses larmes et elle les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baisers, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, pars dans la paix. Quelle histoire Vous vous rendez compte que souvent, nous, on va focuser sur le fait qu'elle a amené un parfum, comme je l'ai fait tout à l'heure. Mais Jésus, lui, focus sur l'ensemble de son action. Et c'est toute son action qu'il loue. Des larmes. Pourquoi s'est-elle mise à pleurer Je vous l'ai dit tout à l'heure, très certainement consciente du besoin de repentance qu'elle avait. Elle a peut-être essuyé ses cheveux machinalement, ou alors, peut-être qu'effectivement, elle s'était rendue compte que les pieds de Jésus étaient sales. Mais Jésus prend la globalité de son geste pour une marque d'amour. Et il va confronter le pharisien avec ça. Pourtant, au départ, le pharisien, ce n'était pas une mauvaise personne. Souvent, on a le problème. Je vous l'ai dit, c'était un homme qui avait des moyens. Et il a invité Jésus et il a mis les moyens pour inviter Jésus. Vous me suivez Il a voulu que Jésus vienne. Il lui a donné un espace, si tu peux aller au point suivant. Excuse-moi, je t'ai encore oublié, JP. Vas-y, encore, encore. Il lui a offert une place de choix pour que Jésus, justement, puisse apporter son enseignement. Il lui a même apporté un auditoire. Vous savez quoi on ne veut pas l'admettre, mais potentiellement, on a plus de Simon que de la femme pécheresse. Simon, dans une de nos églises, ça serait un bon leader. Ça serait quelqu'un qui aurait des moyens, des talents. Lui aussi, il met ce qu'il a. Mais ce qu'il a peut faire beaucoup. Je connais beaucoup d'églises où on aimerait avoir plus de Simon. Simon était même presque prêt à reconnaître que Jésus était prophète, puisqu'il dit « si cet homme était ». S'il l'a fait venir, certains vont dire que c'était justement pour éprouver Jésus. Oui, potentiellement, mais quelque part, ça veut dire qu'il était prêt à reconnaître que effectivement, Jésus l'était. On a tendance à vouloir voir Simon comme le méchant de l'histoire, pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui, de 1, se croit pieux. Ça, c'est un peu le problème de tous les pharisiens. Les pharisiens, eux, ils pensaient que le fait qu'ils étaient pharisiens suffisait à faire qu'ils étaient pieux. C'était des bons chrétiens. C'était des bons religieux. D'accord. On va être honnête ce matin. Combien de fois par mois on sort l'étiquette de « on est des bonnes personnes parce qu'on est des bons chrétiens » Combien de fois nous-mêmes nous faisons ça Combien de fois on pense que parce qu'on est chrétien, on n'a pas besoin de se repentir, que nous, on n'est pas comme ceux qui ne sont pas chrétiens, qu'on vaut mieux qu'eux Et je vais vous dire quelque chose, déculpabilisez-vous. On est des êtres humains et malheureusement, parfois, euh, eh ben, on, nos pensées elles déripent, elles, déripent, elles partent. C'est très dur de contrôler ses pensées. Moi, j'aime bien faire cet exercice. Ne pensez pas à un éléphant rose sur un ballon. Vous êtes en train de penser à quoi À un éléphant rose sur un ballon. C est, c est, c est... On ne contrôle pas le faux pensée qui est là. Il est là. Simon juge la femme. Oui, mais c'est aussi parce que c'est un être humain. Le jugement fait partie de nous. La psychologie sociale nous apprend que grâce au jugement, nous pouvons évoluer dans nos sociétés. Parce que sans le jugement, ça serait impossible. Le jugement, il sert à répertorier les différentes informations et à nous permettre de faire des petites cases. Donc quand je rencontre un Parisien et qu'il râle, je fais un petit casier, je mets Parisien, il râle. Et dès que je rencontre un autre Parisien, j'ouvre mon casier, je dis ⁇ Ah non, ça, c'est des gens qui râlent. ⁇ Bon, ça, c'est une vérité, on ne peut pas faire autrement. <rire> Provoquer le passeur principal, c'est fait, check. <rire> <rire> Le problème, c'est que comme je viens de le faire, à partir du moment où on donne trop de place à notre jugement, on va se mettre à coller des étiquettes. Les Marseillais ne savent pas jouer au foot. Dans le nord, il fait toujours trop froid. Et plus on fait d'étiquettes, et plus ces étiquettes solides, et plus on s'en va sur du discours qui exclut. C'est comme ça que naît le racisme, à cause du jugement. La réalité, c'est que le jugement, il est en nous. Le problème de Simon, ce n'est pas qu'il juge, c'est qu'il condamne cette femme. Il la condamne à cause de cette étiquette. Pour Simon, cette femme n'aurait jamais dû toucher Jésus. Et quelque part, on peut comprendre Simon parce que c'était la croyance de l'époque et que lui refuse de remettre en question cette croyance. C'est pas le méchant de l'histoire, c'est juste quelqu'un qui a de mauvaises croyances. Par contre, on se rend bien compte que s'il a créé cet espace pour pouvoir accueillir Jésus, s'il a fait ce banquet, quand Jésus lui reproche de ne pas lui avoir donné d'eau, de ne pas lui avoir donné de baiser, de ne pas lui avoir donné d'huile, ce qu'il lui reproche, c'est de ne pas avoir respecté les us et coutumes mis en place à l'époque dans la culture israélique pour accueillir quelqu'un chez soi, quelqu'un qu'on voulait honorer. Si Jésus est en train de dire à Simon, si pour toi les us et coutumes sont si importants, pourquoi là tu ne l'as pas appliqué Alors qu'elle, elle l'a elle fait pour toi. Et oui, Simon, on le voit comme le méchant de l'histoire. Mais quelque part, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait avec Simon Merci, on le juge. On juge. Simon. Et quelque part, on fait comme lui. Alors là, vous êtes peut-être en train de vous dire, ben non, moi je ne veux pas être un Simon. Je veux être comme cette femme. Ça, c'est un peu... J'avais une prêche comme ça la, la dernière fois où j'étais à Riquet je leur euh, parlais de vous savez la, la parabole du fils prodigue. Vous avez déjà remarqué qu'on aime bien se voir comme le fils prodigue qui revient vers Dieu. Ici, c'est pareil, on aime, bien, on aime mieux se voir comme cette femme qui vient chercher la repentance et qui l'obtient que comme Simon ou comme le frère aîné dans la parabole du fils prodigue. La réalité, c'est que la Bible ne nous appelle pas à être des fils prodigues tout le temps. Ce que la parole de Dieu nous appelle, et c'est ce que je disais la dernière fois, c'est à être comme le père de la parabole, à être comme Jésus. Il y avait une troisième personne à cette table, et cette personne, c'était Jésus. Et quand on regarde Jésus, c'est incroyable. Avez-vous déjà remarqué qu'à l'inverse de nous, Jésus a fait autant grâce à la femme pécheresse qu'à Simon. Déjà, il est venu chez Simon. Il n'était pas obligé, il y est allé. Deuxièmement, quand il raconte l'histoire, il y a deux personnes dans l'histoire. Et la dette est remise autant à l'un qu'à l'autre. Jésus aurait tellement pu s'arrêter et condamner Simon. Simon l'accuse de ne pas être un vrai prophète parce qu'il ne sait pas qui est la personne qui le touche, alors que bah, Jésus n'était pas surpris, hein, il sait très bien qui est cette personne. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il va le confronter parce qu'il sait très bien ce que Simon est en train de penser. Et ça, c'est un acte prophétique. Jésus est en train de prouver à Simon qu'il avait tort. Il est prophète. Il a appliqué le même comportement pour la femme comme pour le pharisien. Avez-vous remarqué qu'il va pardonner la femme, c'est-à-dire qu'il va la corriger, puis il va la mettre à l'honneur, puisqu'il va dire « ta foi t'a sauvé, va en paix ». Et à l'époque, le plus beau compliment que vous pouviez faire à quelqu'un, c'était parler de sa foi. Le mot « foi » était attaché aux histoires des héros. La foi était la chose la plus importante, surtout dans un contexte religieux tel que le contexte de ce banquet là Et Jésus met cette femme à l'honneur. Jésus, comme il l'a fait avec tant d'autres personnes, et notamment avec la femme à la perte de sang, il va la relever socialement. Il la réinstaure dans la société. Il la met, imaginez-vous, tous ces hommes pharisiens qui sont là, tranquilles, en train de manger, et qui entendent d'un seul coup Jésus vanter la foi d'une femme, dans une société où on disait les hommes d'abord, les enfants et les femmes s'y restent de la place. Quand on dit que Jésus était un révolutionnaire, voilà, c'est quelqu'un qui choquait pour son époque, c'est quelqu'un qui allait dans l'opposé dans de ce qui était dit à l'époque parce que Jésus savait que la valeur n'est pas liée à notre rang social, aux étiquettes qu'on porte, à notre couleur de peau, à notre genre, mais au fait que nous sommes des créatures du Créateur et qu'à ce titre-là, et regardez la personne qui est à votre droite, regardez la personne qui est à votre gauche, vous avez la même valeur que cette personne-là. Et quelle que soit la dette que vous avez Jésus veut vous la remettre Jésus veut vous faire cette grâce là et pourquoi Jésus agit-il ainsi comme je le disais il a corrigé la femme il l'a élevée, mais il fait la même chose avec Simon, il fait juste dans l'autre sens tu as bien jugé tu as trouvé la bonne réponse il le flatte devant tout l'auditoire et derrière, il le corrige. Pourtant, toi, tu te penses pieux. Mais déjà, tu ne t'es pas rendu compte que toi aussi, tu avais une dette. Et deuxièmement, tu ne te rends pas compte qu'en ce moment, parce que tu as agi de cette façon-là, tu continues à alimenter ta dette. Il corrige. Il fait grâce aux deux et il applique le même comportement aux deux. Et vous savez pourquoi il fait ça Parce que Jésus a toujours prôné le non-jugement. Va, je ne te condamnerai pas. Va en paix et ne pêche plus. C'est ce qu'il va dire à la femme adultère. Et c'est ce qu'il nous dit encore aujourd'hui. Je ne te condamne pas. Si vous ne me croyez pas, un peu plus haut, si vous remontez au chapitre 6, au verset 37, Jésus va dire ceci. « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. » Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamné. Pardonnez, et vous serez pardonné. Donnez, et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure tassée, secouée, qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servis. Le non-jugement ne juge pas. Et on ne te jugera pas. Et cette, ce, ce petit verset, souvent on passe trop rapidement dessus. Pourtant c'est parmi les versets qui, qui devraient nous hanter chaque jour. Parce que honnêtement, je vous le dis, je ne suis pas sûr que vous aimeriez ju être jugé de la même façon que vous jugez les autres. Avant de juger quelqu'un, demandez-vous, est-ce que vous aimeriez être vu comme ça oui, mais tu comprends, Michel, dans l'entreprise, c'est un ceci. Non, pas toi, Michel, excuse-moi. C'est le premier nom qui m'est venu. On va dire Maurice. Il n'y a pas de Maurice ah. Gaspard ah. Gaspard, à l'entreprise, il est pas possible, tout le temps en train de dire, de rapporter, dès qu'on fait un truc, il est tout le temps sur mon dos, je te le dis, c'est un ceci. Mais t'en sais rien, tu sais pas ce qu'il vit. Tu n'es pas avec lui au quotidien. Tu n'es pas chez lui quand il rentre le soir. Tu n'es pas assis à côté de lui. Tu ne vois pas ce qu'il vit. Est-ce que tu aimerais qu'on te juge de cette façon-là Nous, on veut toujours qu'on nous donne des chances. Mais est-ce que nous, on donne des chances aux autres Et notez que Jésus dit « Pardonnez, vous serez pardonnés ». Ça, c'est un peu comme dans Notre Père. Vous savez, quand les disciples veulent apprendre à prier, vous savez, Notre Père, on le connaît bien, hein, et on évite tous le passage « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ou alors on le dit très vite. Hein. « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. » J'aime bien les temps de silence comme ça, très malaisant. Ça s'installe. De toute façon, j'ai critiqué Paris, donc il y a de fortes chances que je ne revienne plus devant vous. Vous savez, le nombre de fois où j'ai entendu des chrétiens dire « Si seulement mon église grandissait, si seulement il y avait plus de nouveaux. » La réalité, c'est que des fois, on devrait se regarder dans la glace et se demander si les nouveaux, ils aimeraient venir avec nous. S'ils aimeraient subir ce qu'on va leur faire subir. La réalité, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas l'autre Pierre non plus. Pas moi, c'est pas les leaders de louange, c'est pas les gens qui sont appliqués à l'arrière qui feront que l'église grandira. Vous savez ce qui va faire que l'église va grandir C'est vous. C'est vous. Et la première chose à faire, c'est d'arrêter le Simon qui est en nous. Il faut lui dire silence, Simon, tais-toi. Laisse les gens arriver. Laisse les femmes, les hommes. Et enlevons aussi ces étiquettes. Ce n'est pas, pas une femme pécheresse, c'est une femme. Puis elle a un nom. Peut-être s'appelait-elle Marthe, Ruth, Lucie. C'était la fille de quelqu'un. C'était peut-être la femme de quelqu'un. La voisine de quelqu'un. C'est un individu. C'est une personne à part entière. Vous savez que, ce qu'on répète souvent, Dieu a tant aimé le monde. Vous connaissez ce verset Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que. Afin que quiconque. C'est qui ça, quiconque C'est tout le monde. Arrêtons le Simon qui est en nous. Simon n'est pas une mauvaise personne. C'est juste quelqu'un qui juge trop vite. Laissons réapparaître ce chrétien fougueux, laissons-le s'exprimer, mais surtout, écoutons Paul quand il nous le dit, tendez vers moi comme moi je tends vers Christ, et prenons les héroïnes et les héros de la parole de Dieu comme exemple, et tendons vers Jésus, apprenons d'eux, et ainsi on remplira ce local en un rien de temps de tas de personnes, quoi qu'ils soient, qu'ils aient des tatouages, qu'ils viennent en tongs, en short, quel que soit leur pays d'origine, quelle que soit la langue qu'ils parlent. Bon, s'ils peuvent comprendre le français, c'est un peu mieux. Mais vous savez, réfléchissez à quelque chose. Moi, j'ai une fille qui est sourde. Comment nos églises sont adaptées aux personnes handicapées Qu'est-ce qu'on fait pour eux vous savez qu'en le, France, les personnes en état d'handicap, ça représente 12 millions de personnes. Et les handicaps, il y en a de toutes sortes. Il y a ceux qu'on voit, mais des fois, l'handicap, il est malheureusement dans le système de la personne. Qu'est-ce qu'on a fait pour eux Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux C'est cette fameuse phrase hein, de John Kennedy, « Ne vous demandez pas ce que les États-Unis peuvent faire pour vous. » Mais nous, on devrait se la piquer. Ne nous demandons pas ce que Dieu peut faire pour nous, mais ce que nous pouvons faire pour le royaume de Dieu. Par moment, il faudrait qu'on se pose la question ainsi. Parce que oui, c'est vrai, c'est très bien de demander à Dieu quand on a besoin. Oui, puis c'est autorisé, hein. faites-le, abusez-en. Mais par moment, demandez-vous aussi, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi Je sais, je transpire, je ne parle pas très bien, j'aime pas les gens, je suis timide. Listez tous vos défauts, hein. Dieu ne sera pas surpris. Il est même possible qu'ils vous en ressorte certains et vous faites, bon, c'est bon, ok, j'ai compris, mais s'il te plaît, aide-moi. Et vous savez quoi, c'est ça qui est fascinant. C'est que si nous, on juge et on regarde en permanence avec des yeux qui mettent des étiquettes, vous savez comment est-ce qu'ils regardent Jésus Et moi, je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il ne voit pas les défauts de Pierre, il voit la potentialité. Et Jésus voit toujours en termes de potentiel. Et ça, gravez-vous-le quelque part, tatoulez-vous-le quelque part, mettez-le sur votre frigo, dites-vous que quoi que vous pensiez de vous-même, Dieu vous voit en potentiel. Amen. Je vais m'arrêter. Je pourrais encore continuer, mais je vais m'arrêter là. Parce que le plus important, c'est que vous réalisiez ce matin qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères. Et qu'être une maman, c'est savoir parfois se sacrifier pour ses enfants. Ce matin, Séverine n'est pas avec nous, ce qui fait qu'il y a peu de chances qu'elle ait entendu que j'ai dit qu'elle avait raison. C'est pour ça qu'ailleurs je l'ai fait. Parce que notre fille est malade et qu'il fallait que quelqu'un reste à la maison. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes sacrifié pour le royaume de Dieu Comme une maman. Messieurs, Écoutez la maman en vous. Bon, n'allez pas devant le miroir en vous trouvant euh, que vous avez trop d'effets de peau d'orange. Mais le côté sacrifice, ça ira. Merci Seigneur. On ferme les yeux. On se lève. Merci mon Dieu pour toutes ces créatures extraordinaires que tu as créées, Seigneur. Merci pour toutes ces mamans, comme on le disait tout à l'heure pour leur cœur, pour leur courage, pour leur sacrifice. Merci Seigneur pour cette histoire de cette femme. Merci pour l'enseignement qu'elle nous apporte. Merci Seigneur parce que tu es qui tu es. Et que toi, l'amour, le non-jugement, ça te demande aucun effort. Seigneur, pour nous, ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours évident de pardonner aux gens qu'on n'aime pas. On préférerait la vengeance. On préférerait la colère. Tu sais Seigneur, c'est pas toujours évident. Je sais que t'es pas surpris, mais c'est pas toujours évident pour nous de ne pas juger, de ne pas coller d'étiquettes, d'accepter l'autre tel qu'il est. Même si son pantalon est trop rose, sa jupe est trop courte, son bras a trop de tatouages, ses cheveux sont trop bleus. Il est trop jeune, il est trop vieux. Apprends-nous à voir le potentiel dans chacune de tes créatures. Seigneur, nous voulons voir ce monde non comme nous, nous le voyons, mais comme toi, tu le perçois. Et toute personne qui dit Amen prend conscience qu'il est en accord avec cela. Et il choisit aujourd'hui de ne plus Écoutez le Simon en lui, et de tendre vers Jésus. Amen.